0: Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous le chitatu du jour. Aujourd'hui, nous sommes le premier jour de la semaine. Yom Rishon de la parachate Eh bien, il y en a deux, les parachiotes, Rukat et Balak, surtout en dehors des Reds d'Israël. Nous sommes le Vav Tammuz, le sixième jour du mois de Tammuz, et Tavshin Pegimel, Shnatakel, l'année du rassemblement. J'espère que vous allez bien, et nous allons commencer dans quelques instants. N'oubliez pas de mettre une petite pièce dans la tzedaka. Oui, vous le recevez tard aujourd'hui, le chitat. Eh oui, c'est comme ça. Mais vous allez l'écouter juste avant d'aller dormir et ça c'est très très bien. N'oubliez pas de mettre une pièce dans la tzedaka, vous pouvez le faire tant qu'il ne fait pas nuit, c'est important de le faire. Puisqu'une petite pièce dans la tzedaka. Et Mashiach arrivera. Aujourd'hui, nous étudions le Rishon de la Parachat, Rukat, qui nous amènera vers Rukat et Balak. Nous allons commencer à en apprendre davantage sur la mitzvah de la para-adouma. Dans un deuxième temps, nous développerons ce qui s'est passé avec Myriam. Oui, Myriam va quitter ce monde ici-bas, sur terre. Akadosh Borchou dit à Moshe Aaron d'enseigner au Béné Israël une nouvelle mitzvah. La para-adouma. Cette mitzvah a quelque chose de particulier, c'est un rock. C'est une mitzvah que nous ne pouvons pas comprendre. Par exemple, une personne qui a une touma, une impureté. Il a par exemple touché une personne qui était décédée ou une personne qui se trouvait dans la pièce dans laquelle une personne était décédée. Alors, c'est le type de Touma le plus fort qui puisse exister. Eh bien, une personne qui a cette tuma met ne peut pas devenir Tahor, elle ne peut pas devenir pure simplement en alomigré, comme c'est le cas pour d'autres types de Touma d'impureté. La personne doit être aspergée d'eau qui, elle, sera mélangée à descendre de la para à douma". Il existe de nombreux détails sur la façon de préparer les cendres de la paradoma. La paradoma signifie en français « la vache rousse ». Elle n'a jamais été utilisée pour le travail. La paradoma, bien faisait la shrita et une partie de son sang était aspergée sept fois en direction du Mishkan. Ensuite, la vache était brûlée. Le Kohen prenait un morceau de bois, une forme de plante et de la laine rouge, et il les jetait dans la vache en feu. Ensuite, une personne qui était, elle, théora, pure, elle prenait la cendre de la vache qui avait brûlé et elle les mettait dans un récipient. Ces cendres étaient donc mélangées à une eau spéciale qui est appelée ma'im Chaim. Vous le savez, la para rend les gens taor, c'est-à-dire purs. Mais tous les koanimes qui travaillent à la préparation des cendres de la para eux deviennent automatiquement tamés, impurs. Voici comment utiliser les cendres de la para La personne qui est tamée doit compter 7 jours après s'être tenue à l'écart des choses qui donnent à une personne. Une toumate met la touma de l'impureté d'une personne décédée. Le troisième jour et le septième jour de son comptage, eh bien, il est aspergé de l'eau, cette eau-là, qui a été mélangée au centre de la paradoma. Une personne maintenant qui est à or, prend une branche qui était appelée eizov, et il devait la plonger dans de l'eau qui était mélangée au centre. On asperge cette eau-là sur les personnes qui sont impures, et sur tout objet qui aurait touché euh, ces personnes-là qui étaient impures, Ensuite, comme nous l'avons dit, nous allons asperger le troisième, le septième jour, depuis le moment où ils sont rendus impurs. Une personne qui s'est rendue impure va aller ensuite au mikv et devient impure cette même nuit-là où elle a été au mikv. Une personne maintenant qui n'est pas impure et qui a touché cette eau-là, eh bien, devient impure jusqu'à la nuit. S'il porte en lui une quantité de cendres qui suffit euh, d'asperger une autre personne et bien à ce moment-là, même ses vêtements, à lui, deviennent impurs, jusqu'à ce qu'il se lui aussi dans le miguet, et que le soleil se couche, et que la nuit arrive. Nous apprenons également que si un homme touche un autre homme, qui lui était impur, parce qu'il avait touché donc une personne qui était décédée, lui devient aussi tamé, il devient impur. Mais il n'a pas la même impureté. Il n'a pas besoin de recevoir cette cendre-là, qui a été mélangée à cette eau-là, et donc... Il n'a pas besoin d'être aspergé. Il a juste besoin de se tremper en et d'attendre jusqu'à ce que le soleil se couche. Le Rachid nous explique ici que la parade ou malavage rousse rousse, aider les bénis Israël à faire teshuvah. Quelle teshuvah Eh bien la teshuva sur le chetaïgel, la faute du veau d'or. Il nous explique différents petits détails de la mitzvah qui, elle correspondent à la avera du chetaïgel de la faute du veau d'or. Oui, la faute du veau d'or, le veau, c'est le petit bébé de la vache. Et c'est la vache qui va pardonner la faute du veau. C'est de cette façon-là que les bénisraëls font échoua et sont pardonnés sur leur faute. Le deuxième sujet que nous abordons aujourd'hui, c'est Myriam, la prophétesse, qui va quitter ce monde ici physique, matériel, et monter chez Akadosh Baruch C'est le Yud Nissan, le dixième jour du mois de Nissan, une année avant que les bénisraëls entrent en Eretz Israël. Une fois que Myriam est décédé, les puits qui avaient l'habitude de rester avec les bénisraëls grâce à son mérite, ont également disparu. Donc les béni-Israël se plaignent, encore une fois. Et Moshe et Aaron se sont rendus chez Hachem pour lui demander de donner de l'eau aux béni-Israël, car ils n'en ont plus. Nous pouvons voir, encore une fois, comment Moshe Rabenu s'est toujours soucié des béni-Israël. Il s'est soucié qu'ils aient de quoi manger, de quoi boire, et donc aller chez Akadosh pour se soucier d'eux, encore une fois. Il ne savait pas quoi faire, mais Moshe Rabenu, savait qu'Hakadosh allait trouver une solution. Il savait qu'il allait se charger d'eux et de s'occuper d'eux, comme il l'avait toujours fait. Et nous passons tout de suite au téling de jour. Aujourd'hui, nous sommes le sixième jour du mois de... Tamouz et nous lisons les chapitres du 35 au 38. C'est très important de lire les Téhélim. N'oubliez pas de lire aussi votre Téhélim à vous. Dans un des versets du chapitre 35, nous disons ces mots-là. Qu'est-ce que cela veut dire Que tout le corps de l'homme glorifie et fait des louanges à Dieu. Nous lisons d'ailleurs ce verset-là dans le Nishmat Kolchai que nous lisons le jour de Shabbat. Est-ce que vous connaissez un bon igun sur ces mots-là Il y a un très 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 bon igun que nous développerons une autre fois avec Esrat Hashem. On apprend de ce verset-là qu'un homme doit bouger quand il étudie la Torah. On apprend aussi de là que quand un homme fait la Tfila ou qu'il étudie la Torah, ou qu'il lit la Torah, il bouge. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il bouge Vous avez remarqué que quand on fait la Tfila, on a besoin de bouger. On sent cette envie-là, ce besoin de bouger, de se balancer. Le Baal Shem Tov, lui, avait l'habitude de dire et de donner cet exemple-là, et dire... Quand un homme par exemple, Hashechlam que Dieu nous en préserve et dans l'eau il est en train de se noyer. Et eh bien il bouge dans tous les sens afin que quelqu'un puisse le voir ou même se sauver lui-même de cette noyade. Il a besoin de bouger, il peut pas se laisser comme ça emporter par l'eau. Et eh bien la tfilah c'est pareil. On se sauve nous-mêmes de cet exil dans lequel nous nous trouvons. La nechama, elle sent un mouvement, elle sent qu'elle a besoin de bouger parce que sinon elle peut sombrer avec le corps. C'est la même chose. Quand on fait la tfila, quand on étudie la Torah, on le fait avec tous les membres de notre corps. Et nous passons tout de suite au Tania du jour. Aujourd'hui nous apprenons le douzième chapitre du Shara Yichudvaymouna et nous en sommes donc au dernier chapitre du Shara Yichudvaymouna. à la fin d'ailleurs. Le zaken euh, termine son étude sur les dix paroles. et Marotte, Les dix paroles avec lesquelles le monde a été créé. Le monde a été créé avec ces dix paroles par Dieu. Et ils incluent dans ce monde-là tellement de différences, tellement de particularités, des vitalités différentes comme celles qui correspondent aux hommes, aux êtres humains, aux animaux, aux végétaux, au soleil, à la lune. On peut voir comment tout est décrit dans la paracha de Bereshit, par exemple. Comment est-ce que chaque élément a été créé Vous avez d'autres choses qui ont été créées, par exemple le sable, les pierres quand on les regarde, le minéral, on n'a pas vraiment l'impression de voir de la vitalité. Et pourtant, Dieu les a créés. Il les a créés avec la lettre, avec les lettres des dix paroles, des Aseram Mar Elles n'ont pas du tout la même forme que d'autres lettres. Elles ont été créées grâce à ce que nous appelons l'association de différentes lettres, les combinaisons qu'on est capable de faire en changeant, interchangeant les lettres, à travers l'ordre qu'elles peuvent avoir. Et leur vitalité, leur énergie, elles vont changer aussi. Le Rabbi Shnour nous donne ici un exemple. Pour qu'on puisse comprendre comment est-ce que la vitalité de chaque élément, elle peut être ce qu'elle est, et aussi s'amoindrir. Comment une énergie puissante et forte peut s'amoindrir et devenir une énergie qui nous permet d'être et d'exister. Et comment l'animal peut être ce qu'il est, le végétal celui qu'il est. Et aussi le minéral, une petite pierre. C'est comme la lumière que nous avons dans le monde. Vous l'avez vu, aujourd'hui, il a fait très 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 chaud. Le soleil brillait, de mille feux. Eh bien, pendant toute cette journée-là, on a pu voir comment la lumière était présente. La lumière qui vient du soleil, on la reçoit de manière directe du soleil. La nuit, par contre, on reçoit beaucoup moins de lumière. Nous ne recevons plus la lumière du soleil, mais celle de la lune. Non, attention. On reçoit la lumière du soleil qui, lui, donne de la lumière à la lune. C'est la lune qui nous permet de recevoir la lumière du soleil. Elle est le reflet de ce soleil-là. Lorsque une chose a été créée de manière directe, avec les lettres et les mots d'Hachem à travers les dix paroles, il y avait beaucoup de vitalité. Donc, la lumière du soleil, elle reçoit beaucoup de vitalité des lettres et des mots qui ont été prénoncés par Dieu. Mais lorsque cela vient à travers différents enchaînements des différents mondes, différents niveaux, de niveau en niveau, de monde en monde, et eh bien, à ce moment-là, les lettres, elles s'interchangent, elles se transforment, elles sont combinées d'une façon ou d'une autre, d'un ordre, avec un autre ordre. Et elles vont donner naissance à d'autres mots. Ces d'autres mots-là qui vont être les appellations et les noms que nous allons donner à chaque élément. Cette vitalité-là, donc, elle va être beaucoup moins importante que la lettre et que le mot initial. Et elle va donner naissance à une créature qui va être moins importante à travers la vitalité qu'il y a à travers son reflet, que celui qu'on aurait pu constater dans la lumière de la lune ou dans la lumière du soleil. Nous l'avons vu, en conclusion ici, que tout vient d'Akkadosh Hu, tout est une vitalité de Dieu. Akshem lokenu, Akshem echad, Dieu est un, unique. Mazaltov, nous avons conclu ensemble l'étude de la deuxième partie du Tanya Baruch HaShem, le Shahar Et le Ayom Yom du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Vav de quel mois Du mois de Tammuz. Pas mal du tout, cela. Eh bien, nous avons parlé de la tzedaka tout à l'heure. Oui, parce que quand on met une pièce dans la Tzedakah... Machiach arrivera. Eh oui, Machiach arrivera. Ici, le rabbi, il nous dit que dans le Ayom Yom, avant d'accomplir une mitzvah, peu importe laquelle, c'est bien de mettre une petite pièce dans la tzedaka. Pourquoi Eh bien, parce que quand on accomplit les mitzvot, on ne comprend pas toujours l'importance de la mitzvah. On ne comprend pas non plus la valeur qu'elles peuvent avoir. La L'atzdaka va nous aider. Lorsqu'on donne une petite pièce d'abord à la l'atzdaka, ça aide et ça permet à la mitzvah que nous venons de faire, que nous allons faire, de se transformer et de devenir une partie de ce que nous sommes. Et à ce moment-là, on peut lui donner de la valeur et ressentir à l'intérieur de nous ce que nous avons fait. Dans le langage chrassidique, nous appelons ça le makif makif quelque chose qui était superficiel a priori, hein, d'une certaine façon et qui est devenu quelque chose de d'opnimi, d'intérieur. La tzedakah, c'est une forme de makif qui va nous aider, nous, à ressentir la mitzvah qu'on va faire juste après. Elle nous aide, elle nous place dans une atmosphère, dans un état qui nous permettra de comprendre la valeur et le niveau de la mitzvah que nous sommes en train de, de, de faire. Avec tout ça, il y a des niveaux qui sont beaucoup plus élevés, ce que nous appelons ce qui dépasse même encore plus haut que le makif qu'on est capable d'avoir quand on étudie la Torah. Ce niveau-là, c'est ce que nous appelons le maqif arachok. C'est un maqif mais qui est très très loin. C'est un peu comme la maison, vous savez, elle nous protège la maison. Maintenant, quand on est dans la maison, on n'est pas conscient de ce qui nous protège. On ne fait pas attention à tout cela. Il nous protège mais de l'extérieur, il est au-dessus de nous. C'est une protection extérieure à tous ceux qui sont à l'intérieur de cette maison-là. Même si on n'est pas capable... Et on ne le fait pas toujours, même si on peut hein, toucher les murs de la maison, toucher tous les murs de la maison en même temps, ainsi que le toit, etc. etc. eh bien, on est quand même protégé par euh, toute cette maison-là. Eh bien, c'est ce que nous appelons le makif arachok. Bezrat hachem, on aura l'occasion de développer ces sujets-là et ces notions-là de doute, À bien d'autres occasions, Bezrat hachem Et nous allons commencer tout de suite notre Rammam du jour. Aujourd'hui, nous apprenons les Ilkhod qui douchent les chapitres 12, 13 et 14. Dans le Rammam du jour, nous apprenons comment est-ce que le tribunal pouvait savoir quand est-ce que la lune était celle qui nous permettait de savoir que c'était Rosh C'est des Al-Hod, c'est des lois qui sont très compliquées, assez complexes, puisqu'il y a beaucoup de considérations, de calculs. Et afin de les comprendre, il faut déjà connaître ce qu'est la Lune, comprendre ce que sont les différentes étoiles, les différentes planètes, les différents astres, etc. Ces différents calculs vont aider le bête d'In à déterminer où la Lune devrait être. Afin qu'il puisse s'assurer que ce que les témoins disent, eh bien, ça a du sens et qu'ils ont vraiment vu la nouvelle Lune. Et voilà, c'était le critat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de le partager avec vos amis, c'est important. Oui, très très important. Je vous souhaite, Chavoy ou Mazaltov une belle semaine, des bonnes nouvelles, matérielles et spirituelles, que vous puissiez vivre une semaine de joie, de gaieté, de tranquillité, de sérénité. Eh oui, c'est, allez, les derniers jours avant les vacances. Mais un juif n'est jamais en vacances, vous vous en souvenez, ça. Eh oui, aujourd'hui la dédicace, c'est pour la guérison totale et complète de Avraham Nissim Ben Sultana. Aujourd'hui, nous allons dédicacer ce ritat du jour à une petite fille, une très gentille petite fille. Oh, elle est aussi un petit peu grande maintenant. Elle s'appelle chalévé Tester. On lui dit un Don grand top. Ah. ah, tu la connais Mais c'est qui ah, c'est elle Ah Bon, ben, c'est très bien, très bien, très bien. Alors, on souhaite une super semaine à Tester, parce qu'elle est gentille comme tout. Oui, elle a fini tous ses devoirs. Est-ce que vous, vous aussi, vous avez fini vos devoirs oh, Alors, vite, on écoute le Hittats. Et puis, on va faire le schéma Israël. n'est pas fait. T'as pas fait Je pas fait des devoirs, moi. T'as pas fait des devoirs Non, je n'ai pas fait. Bon, et t'as mis la Titaka ce matin Bon, et tu vas faire le schéma avant de dormir Et toi, quand, quand ma la nuit... Et moi, je pas mis la tzedaka. Bah oui, la nuit, on ne met pas la tzedaka. Et tu sais faire les psukim toi Quel passo que tu sais faire Allez, viens faire, viens faire les psukim. Quel passo que tu vas faire, Torah? Allez, viens, viens. Alors, on applaudit bien les enfants. Hein. On n'oublie pas de répéter avec euh, Réhouven aujourd'hui qui nous fait le premier passo qui s'appelle Thora. C'est parti Torah. Thora Tiva. Tiva. Lanou Lanou Marasa Moshi Moshi, t'as oublié Moshi Moshe Keila Mouracha Mouracha Moracha Mouracha Morachat Keila Keilat Yacob Bravo Yacob On applaudit bien fort Bon voilà, on va demander à Boko de nous envoyer Mashiach. On va tous se voir, on va chanter, on va danser avec le Betamigdash. Je vous dis à très 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 bientôt et on se voit très très vite. Ah, n'oubliez pas d'envoyer vos dédicaces, c'est important, sur chritat.fr. C'est mais également sur le 06-61-76-87-70. Vous avez vu, on a eu des invités aujourd'hui. C'est pas possible là Qu'est-ce que ça veut dire ça Bon, si vous aussi vous avez des psoukines à nous envoyer parce que vous avez enregistré les psukim, vous pouvez nous les envoyer. D'accord Et puis, on se fera un grand plaisir de les partager avec vous dans le prochain Khitat. Allez, bonne nuit à très 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 bientôt <musique>